0: Hallo an die Zuhörer von Radio Vedira, mein Name ist Brian Platt und heute wollen wir uns weiter zusammen das zweite Kapitel von 1. Johannes anschauen. Beim letzten Mal haben wir darüber gesprochen, dass falsche Christen die sind, welche Gott und Jesus leugnen. Es gibt verschiedene Arten, in denen man Jesus leugnen kann. Der Atheist leugnet die Existenz Gottes, der Irrlehrer leugnet die Wahrheit über Jesus Und der Scheinchrist leugnet Jesus, indem er nicht Acht auf die Gebote Gottes gibt in seinem Leben. All dies sind verschiedene Arten, in denen man Jesus leugnen kann. Wer Jesus leugnet, dem wird Jesus auch leugnen vor Gott dem Vater. In anderen Worten, wenn wir uns für Jesus und sein Wort schämen, so wird Jesus sich auch für uns schämen am Tag des Gerichts. Er wird nicht für die einstehen, welche sich nicht offen zu Jesus gehalten haben hier auf Erden. Ein wahrer Christ ist derjenige, welcher gegen seine Menschenfurcht ankämpft und zu Jesus und sein Wort hält, kostet es, was es wolle. Natürlich ist kein Christ perfekt und es kann passieren, so wie bei Petrus, dass der wahre Christ auch Momente der Schwäche hat, wo er sich für Jesus schämen wird aus Angst vor den Menschen. Doch wie Petrus müssen wir auch unsere Sünden bereuen, uns schämen und zu Gott laufen für Vergebung, welcher uns reinigt von aller Schuld und Sünde, dank dem Blut von Jesus Christus. In 1. Johannes 2, Vers 24 sagt Johannes weiterhin, Was ihr gehört habt von Anfang an, das bleibt in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, so werdet ihr auch im Sohn und im Vater bleiben. Der Apostel Johannes ruft diese jüdischen Christen auf, sich an das festzuhalten, was sie von Anfang an gehört haben. Dies bezieht sich hauptsächlich auf das Evangelium von Christus, ohne welches es keine Rettung gibt, und auch auf das Wort Gottes im Generellen, so wie es in 1. Johannes 2, Vers 14 sagte, Denn ihr seid stark, und das Wort Gottes bleibt in euch, und ihr habt den Bösen überwunden. Als Christen müssen wir uns sehr stark festklammern an Gottes rettende Botschaft. Der Prediger Paul Wascher bemerkt, wie viele Menschen heutzutage das falsche Konzept haben, dass das Evangelium mehr nur so etwas wie die Einführung ins Christentum ist. Man hört die rettende Botschaft, man bekehrt sich, Und danach geht man schon weiter zu anderen und größeren Wahrheiten von Gottes Wort. Dies ist ja auch ganz falsch. Das Evangelium ist nicht nur die Einführung ins Christentum, sondern sehr viel mehr, viel mehr als das. Man könnte mit Wahrheit behaupten, dass das Evangelium die Essenz vom Christentum ist. Das Evangelium ist das Christentum. Ohne das Evangelium ist das ganze Wort Gottes nichts außer eine Menge von guten moralischen Prinzipien und ein Haufen von schönen Geschichten. Das Wort Gottes hat viele gute moralische Lehren, aber ohne das Evangelium werden diese moralischen Gesetze uns nur verdammen, mehr nicht. Die biblischen Geschichten sind lehrreich und hilfreich, aber ohne Jesus machen die alle nicht wirklich Sinn. Das Evangelium von Jesus ist absolut wichtig, um Sinn aus der Bibel zu machen. Ja, es ist wichtig zu wachsen im Wort Gottes, nachdem wir bekehrt sind. Aber immer muss uns klar sein, dass wenn wir wachsen in der Erkenntnis von Gottes Willen, dann dürfen wir dabei nie das Evangelium aus den Augen verlieren, so dass wir nie in der Gefahr vom Legalismus fallen. Der Legalismus besteht darin, dass man probiert, Gottes Gefallen zu erringen, indem man Gottes Gebote hält, so wie die Pharisäer es versuchten. Das Evangelium erinnert uns, dass wir nie wirklich Gottes Gesetz zufriedenstellend einhalten können, sonst wäre ja Jesus nicht gekommen, um für uns zu sterben. Das Gesetz Gottes ist gut und heilig, aber die wichtigste Funktion vom Gesetz ist nicht, damit wir probieren uns zu retten mit unserer Moralität, sondern damit wir einsehen, wie wir es nicht schaffen, so heilig und perfekt zu sein wie Gott und dass wir deshalb Gottes Gnade brauchen, welche am Kreuz von Jesus zu finden ist. Wir brauchen Gnade, nicht nur um Vergebung zu erlangen, sondern auch Gnade, um so leben zu können, wie es Gott gefällt. Wir alleine können nie, niemals Sieg erlangen über Sünde, Satan und der Welt. Gott muss uns gnädig helfen, denn Gott ist es, der in euch wirkt sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen, laut 2, Vers 13. Johannes fordert die Christen auf, dass dies Wort Gottes ständig in uns bleibe. Martin Luther sagte, dass wir das Evangelium jeden Tag zu unserer Seele prägen sollten, denn wir vergessen es sehr oft. Wir müssen ständig erfrischt werden in Gottes Wort, damit es in uns bleibt. Es gibt keinen Christen, der die Bibel einmal liest, alles weiß und nicht mehr weiter studieren braucht. Sogar die Person, welche die ganze Bibel auswendig gelernt hat, sogar die wird immer noch viel zu lernen haben von Gottes Wort, da Gottes Gedanken weit überlegen und höher sind als, andere, als unsere, laut Jesaja 55. Es ist wichtig, dass wir in Gottes Wort bleiben, so wie es im Psalm 1, Verse 1-3 bis sagt. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf dem Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Später sitzen, sondern der Freude hat am Gesetz oder am Wort des Herrn, und sind über seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, und seine Blätter verwelken ist. Um wie dieser Baum an Wasserbächen zu sein, dazu müssen wir in Gottes Wort bleiben, indem wir darüber nachsinnen Tag und Nacht. Ein Christ hat Freude darüber, über Gottes Wort nachzudenken, denn es tut seiner Seele gut. Johannes sagt weiter in Vers 25, Und das ist die Verheißung, die er uns verheißen hat. Das ewige Leben. Wow, dies ist eine herrliche Verheißung. Dies ist ein schönes Versprechen, welches Jesus, der gute Hirte, zu seinen Schafen gegeben hat. Die Verheißung von Jesus ist nicht, Reichtum auf Erden, so wie viele falsche Propheten heutzutage prägen. Die Verheißung Jesu ist nicht, dass wir nie krank sein werden. Die Verheißung ist nicht, dass wir ein einfaches Leben haben werden. Jesus hat das Gegenteil prophezeit, also Verfolgung, Schwierigkeiten, Verachtung von der Welt und so weiter, welche jeden Christen begegnen werden. Jedoch wird der Christ ermutigt durch die Verheißung von Jesus, welcher das ewige Leben versprochen hat. Viele Christen haben aus weltlicher Perspektive nicht viel erreicht, genossen und gehabt. Jedoch aus Gottes Perspektive haben sie das Größte bekommen, das ewige Leben. Die Welt beneidet die reichsten und erfolgreichsten Menschen. Jedoch aus Gottes Perspektive sind diese Menschen oft sehr arm, geistlich gesprochen. Denn sie haben zwar die Welt gewonnen, aber es nützt ihnen nichts, da sie ihre Seele verlieren. Das wirklich Wichtige ist das ewige Leben. Das wirklich Kostbare, das wir besitzen, ist unsere Seele. Sie ist ewig. Die Frage ist nur, ob sie ewig leiden wird in der Hölle oder ewig leben wird im Himmel. In Johannes 5, Verse 37-39 sagt Jesus zu den Pharisäern: Und der Vater, der mich gesandt hat, hat von mir Zeugnis gegeben. Ihr habt niemals seine Stimme gehört, noch seine Gestalt gesehen, und sein Wort habt ihr nicht in euch wohnen. Denn ihr glaubt dem nicht, den er gesandt hat. Ihr sucht in den Schriften, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin. Und sie sind es, die von mir Zeugen. Die Pharisäer waren und blieben nicht in Gottes Wort. Denn sonst hätten sie ja den Messias anerkannt, welcher in Gottes Wort angekündigt war. Jedoch waren die Pharisäer richtig, indem sie das ewige Leben in den Schriften suchten. Also in der Bibel ist das ewige Leben zu finden. Jedoch erkannten sie nicht, wie das ganze Wort Gottes zu, zu Jesus hinzeigt. Jesus ist die Quelle des ewigen Lebens. Wer ewiges Leben will, muss zu Jesus kommen. Ewiges Leben besteht darin, Gott und Jesus zu kennen, zu lieben, zu fürchten, zu dienen und anzubeten. Die Pharisäer suchten auf der richtigen Stelle nach dem ewigen Leben aber sie erkannten Jesus nicht, dem Geber des ewigen Lebens. Jesus sagt, ihr wollt nicht zu mir kommen, dass ihr das Leben hättet. Johannes Dies ist die traurige Wahrheit über die Menschheit seit dem Sündenfall von Adam und Eva. Seitdem sie gesündigt hatten und sich rebelliert hatten gegen Gott, seitdem das erste, was sie machten, war weglaufen und sich verstecken vor Gott. Statt zu dem einzigen fliehen, welcher sie helfen und retten kann, liefen sie weg von der Quelle und dem Geber des Lebens. Und außerhalb von Gott gibt es nur den Tod und das Böse. Jedoch ist dies der Effekt, welchen die Sünde hat auf die Menschheit. Die Bibel erklärt, wie die Sünder ein Herz aus Stein haben, laut Hesekl 36, welches nicht reagiert auf Gottes Stimme. Die Sünde bewirkt, dass jegliche Gedanken im Herzen des Menschen nur böse und sündig sind die ganze Zeit, laut Mose, 1. Mose 6, Vers 5. Im Psalm 14, Vers 1-2 bis 2 steht, Der Herr schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, dass er sehe, ob jemand klug sei und nach Gott frage. Aber sie sind alle abgewischen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Da ist nicht einer, der Gott sucht, laut Römer 3, Vers 11. Und da ist keiner, der Gott fürchtet, laut Römer 3, Vers 18. Jesus sagte, dass die Pharisäer nicht zu ihm kommen wollten, um Leben zu haben. Wieso wollten die Pharisäer nicht? Wieso erkannten sie nicht? Wieso waren sie so blind? Paulus erklärt in 2. Korinther 4, Verse 3-4, Ist aber unser Evangelium verdeckt, so ist es denen verdeckt, die verloren werden, den Ungläubigen, denen, der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, welcher ist das Ebenbild Gottes. In anderen Worten, der Grund, wieso viele nicht erkennen und glauben an dem Evangelium, ist, weil sie blind sind, geistlich gesprochen. Der Gott dieser Welt, also Satan, hat die Menschheit verblendet oder blind gemacht mit Hilfe von der Sünde. Deshalb sind Menschen von Natur aus geistlich blind und erkennen nicht das Licht vom Evangelium und die Herrlichkeit Christi. Deshalb hatten die Pharisäer Jesus die Quelle vom ewigen Leben direkt vor sich und trotzdem erkannten sie nicht. Gott muss erst Augen geben, um zu sehen, ein Herz aus Fleisch, um zu erkennen, und Ohren, um zu hören. Mose sagte dies in 5. Mose 29, Vers 3. Aber der Herr hat euch bis zum heutigen Tag, weder ein Herz gegeben zu erkennen, noch Augen zu sehen, noch Ohren zu hören. 5. Mose 29, Vers 3. Und damit, und damit man erkennt, glaubt und ewiges Leben empfängt, muss Gott uns befreien von unserer geistlichen Blindheit von unserem Herz aus Stein und von unseren tauben Ohren. Aus Gnade tut Gott dies bei den Christen. In anderen Worten, die Christen sind nicht schlauer oder besser wie andere, sondern die Christen glauben, weil Gott sie ein neues Herz gibt, mit dem sie erkennen und glauben können. Und Gott kann dies mit allen tun, mit denen er will. Sogar einen steinharten Paulus kann Gott bekehren und verändern. Geo sagt, denn wie der Vater die Toten auferweckt und macht sie lebendig, So macht auch der Sohn lebendig, welcher er will. Johannes 5, Vers 21 Die Menschen sind tot laut Epheser 2. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, in den Sünden. Mit Christus hat er uns lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet. Und, er hat uns mit, und der Gott hat uns auferweckt und mit Christus uns eingesetzt im Himmel. Laut Epheser 2, Vers 4-6 Obwohl wir als Menschen, also geistlich tot sind in unseren Übertretungen und Sünden, so kann Gott uns retten und ewiges Leben geben. Menschlich gesehen ist die Lage hoffnungslos, da ein Tod der nicht in seiner Auferstehung beitragen kann. Aber für Gott ist nichts unmöglich. Er erweckt die Toten und gibt ewiges Leben, zu wem er will. Mögen wir Gott bitten um seine Gnade, welche er gibt, wem er will, so wie Gott zu Mose sagte, Ich werde mich erbarmen, wessen ich mich erbarmen werde. Und ich werde Mitleid haben, mit wem ich Mitleid habe. Laut 2. Mose 33, Vers 19 Alle, über welche Gott sich erbarmt, die haben das ewige Leben. Wie wissen wir, ob, Gottes ob wir Gottes Gnade erlangt haben? Indem wir glauben an Gottes Wort. Wir vertrauen auf Jesus Christus allein für unsere Rettung und wir bleiben und wandeln in Gottes Wort. Wahre Christen können Heilsgewissheit haben, wenn sie sich ständig an das Evangelium festhalten, daran ihre, darauf ihre Hoffnung setzen und in Gottes Wort bleiben und danach wandern. Möge Gott noch viele Menschen Leben geben, welche tot sind in Sünde. Möge Gott noch viele Menschen Augen geben, die sehen, damit sie Jesus erkennen als die Quelle vom ewigen Leben. Möge Gott noch vielen ein Herz aus Fleisch geben, damit sie wollen zu Jesus kommen, um ewiges Leben zu kriegen. Möge Gott alle Ehre kriegen dafür, dass er uns Christen das ewige Leben verheißen, und geben wird. Möge unser, Wunsch danach, möge unser Wunsch danach, Gott und Jesus zu erkennen, möge dieser Wunsch immer größer und stärker werden, denn darin besteht das ewige Leben, Gott zu kennen. Möge Gottes Gnade und Frieden mit einem Jeden von uns sein. Auf Wiederhören.